Josías reinó durante tiempos malos, más para que entiendan un poquito de la, del clima espiritual en aquellos tiempos, eran 55 años de idolatría, 55 años de reinado del abuelo Manasés y dos años de Amón, de idolatría, 57 años de pecado y paganismo. No tenemos tiempo para leer el capítulo 21, pero usted léalo, habla de mucha maldad, mucho sufrimiento. De, de muchos uh, idolatría, muchos dioses paganos. 57 años de derramamiento de sangre inocente. Se podía, dicen los historiadores, que se podía percibir la mano de juicio de Dios venidera sobre Jerusalén, sobre, este, sobre Judea. ¿Por qué? Porque ellos habían dejado a Dios, ellos se habían olvidado a Dios y Dios había dicho, hecho pacto con el pueblo que él iba a ser su Dios y si ellos lo dejaban a él, iban a pasar por juicio. Ah, y eso me trae a la memoria y eso ah, me, pon, me pone a pensar mucho del clima espiritual en nuestros días. Ah, vemos que hoy día lo, lo malo se llama bueno y lo bueno malo. Ve, vemos mucho odio y pleito e idolatría en nuestro país y en nuestros países. Vemos que hoy día hay mucha ignorancia de Dios. Mucha gente no, no, no conoce de Dios, ni tiene ningún uh, uh, concepto de quién es Dios, el creador del mundo. Hay mucha sangre inocente derramada hoy día con las guerras y con las aborciones y los homicidas. Hay mucha sangre inocente derramada. Y hoy día se percibe la mano de juicio de Dios venidera sobre nosotros, sobre nuestro país y sobre el mundo. Y yo no sé cuándo va a venir el Señor, ni clamo conoce cuándo va a venir el Señor. Pero yo deseo, el deseo mío es que cuando Dios venga, encuentre las cosas más o menos bien. Porque nosotros, como cristianos, en nuestra época, estamos haciendo la obra. Estamos atrayendo avivamiento a ese país. No quiere ver, hermano y hermana, avivamiento en su hogar, en su escuela, en su iglesia, en su lugar de trabajo. Se puede ver avivamiento. Quizás ahí en esos tiempos, durante esos 55, 57 años de perversidad y pecado, la gente dijo, pues, ¿para qué andar bien? ¿Para qué hacer lo correcto? De todos modos, este mundo se va de mal en peor. No vale la pena, pero doy gracias a Dios por unos días que dijo, no, no. Ah, yo sé que las cosas son así, pero no van a quedarse aquí así. Vamos a arreglar cuentas, vamos a, a, a provocar a la, la, al país, a la nación, a dejar la idolatría, a provocarlos a, a andar con Dios, a provocarlos a dejar a lo, lo terrenal y lo mundano y buscar a Dios, hermanos. Y de eso estamos hablando. Avivamiento en nuestros días. Yo deseo cultivar un clima espiritual para mis hijos. Si Dios no viene durante mis años... Y yo pase en 50 años o 60 años al cielo. Que mis hijos, que yo dejé a mis hijos un buen clima espiritual. Que todavía haya iglesia y todavía haya iglesia tradicional. Que, que todavía canta himnos y todavía predica la palabra. Que bajo mi guardia no baje el cristianismo y no baje a uh, los estándares de, de, de la iglesia. Y no dejemos las doctrinas bíblicas bajo mi guardia. Entonces, ¿cómo ver avivamiento en nuestros días? Hermano, no se conforme. 
Yo quiero ver avivamiento en mis días y, y quizás eso no es muy llamativo a usted y usted quizás no, no, no le toca lo que estoy hablando aquí, pero no quiere ver cambios aquí en el país. Póngase a pensar, hermano y hermana, aquí en, de aquí en 10 años la condición que podemos ver potencialmente en este país si seguimos en la dirección que seguimos. Quizás ya no ten, tendríamos libertades uh, de, religiosas. Póngase a pensar, ¿no? el no tener libertades religiosas, seríamos como, como los países musulmanes que de escondidas tienen que tener iglesia. Y a veces yo sé, entiendo que necesitamos un poquito de persecución para voltearnos a Dios y ponernos de rodillas y buscar a Dios, pero me, mejor buscar a Dios en las buenas que en las malas, hermanos. Yo mejor voluntariamente quiero buscar a Dios que buscar a Dios con escobazos. ¿Me entiende, hermano? Busque a Dios. Que no, 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 no piense ahorita mismo, hermano y hermana. Piense en el futuro, la condición de, de la religión, del cristianismo, de la iglesia, de aquí en 5, 10, 15 años, si seguimos en la dirección que seguimos. Ah, esos 57 años me puse a pensar. Ah, 55 años de, de un reino malvado y hice la matemática si voy atrás 57 58 años estamos en el año 1963 el año 1963 fue interesante porque fue el año que asesinaron el presidente Kennedy fue el año cuando uh, los virus yo sé no se haga hermano yo sé, yo sé que ustedes tienen todos los álbumes ahí de los virus era, se volvió algo mundial y global la, 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 el, el celo que, ellos te, que el mundo tenía por ellos y todos alabando los virus y la música. También en el año 63 es cuando votaron la, la lectura bíblica de las escuelas. Ah, y pongo, yo me pongo a pensar, qué interesante que el trayectorio de decadencia que uno puede ver en 50 o 60 años. Y hermanos, si seguimos en esa dirección, me espanta lo que podemos ver, yo no, know, pero nuestros hijos, la siguiente generación en 50 o 60 años. Aún en 30 años, hermanos. Piensen en el futuro. ¿Cómo ver avivamiento en nuestros días? Número uno, un deseo sincero para Dios. Y énfasis en sincero. Yo sé que nos está viendo y yo sé que tenemos... Deseo más o menos para la, para la iglesia y las cosas de Dios. Y, y a veces podemos, puede ser un deseo religioso. Uh, nos reunimos y uh, llegamos aquí los domingos y, y leemos un poquito de Biblia y miramos los servicios los jueves, pero eh, no es, una, eh, no es una, un cristianismo realmente entregado, no es un amor uh, sincero para Dios, no estamos en nuestro primer amor con las cosas de Dios. Nos interesa más qué es lo que va a salir en Netflix o qué es lo que va a salir en la novela que comienza no sé a qué hora, a las nueve. Y, y nos interesan muchas cosas más que las cosas del Señor. No hay un deseo sincero para Dios. Y noten capítulo 22, versículo 1. Cuando Josías comenzó a reinar, era de ocho años. Era más un niño y reinó en Jerusalén 31 años. Habla de su madre. Miren versículo 2. E hizo... Lo recto ante los ojos de Jehová. Eso fue el resumen de su vida. Que él hizo lo correcto. Y anduvo en todo, todo el camino de David su padre. Y mira, él, él 
Más que en cualquier otra persona podía haber hecho excusas. Tuve un mal padre, tuve un mal abuelo, tuve malos ejemplos de mi vida, ah, pero él no las hizo. Él no hizo excusas. He did not make excuses. Él hizo lo correcto a pesar de lo que estaba sucediendo a su alrededor, hermano, hermana. No importa lo que ha sucedido en su pasado, joven, no, lo que, no importa lo que ha sucedido en tu pasado, lo que te sucedió en la escuela, en el trabajo. No importa. No hay excusa para no poder servir a Dios y poder ser entregado a las cosas de Dios. Él tuvo excusas. Pero no lo hizo. Porque él tenía un deseo sincero para Dios. Nota en versículo 3. A los 18 años era el rey Josías, envió el rey a Safán, hijo de Azalía, hijo de Mesulam, escriba a la casa de Jehová diciendo, ve al sumo sacerdote Elías y dile que recoja el dinero que han traído a la casa de Jehová, que han recogido del pueblo los guardianes de la puerta y que los pongan en manos de los que hacen la obra que tienen a su cargo el arreglo de la casa de Jehová. Él estaba interesado en arreglar la, y reparar la casa de Jehová. Y que lo entreguen a los que hacen la obra de la casa de Jehová para reparar las gritas de la casa. A los carpinteros, maestros y albañiles para, que, para comprar madera y piedra de cantería para reparar la casa. Y que no se les tome cuenta del dinero cuyo manejo se les confiare. Porque ellos proceden con radez. Mira el, el entrego. Él tenía un amor para la casa de Dios para las cosas de Dios. Él tenía un deseo sincero para agradar a Dios. ¿Cómo está su deseo? ¿Cómo está su corazón, hermano y hermana? En el año 1963, hicieron una encuesta y decían que el 70% del mundo se consideraban cristianos. 70% de la población del mundo se consideraban cristianos. En el año 2020, solo 25% del mundo se consideran cristianos. ¿Qué pasó? Perdimos el deseo sincero para Dios y no transferimos la fe a nuestros hijos, a la siguiente generación. La llevamos suave, amamos los deleites y los placeres de este mundo y dejamos a Dios, nos convertimos religiosos. Clamábamos ser cristianos, pero no había un deseo sincero para Dios y lo dejamos atrás. Un deseo sincero para agradar y honrar a Dios. Un deseo sincero por la justicia y la verdad. Para andar íntegros, para andar en lo correcto, para ser honestos con todos. Honestos con Dios. Honestos en nuestras ofrendas. Honestos en nuestro servicio a Dios. Me pongo a pensar en Jeremías. No tenemos tiempo para ir ahí. Pero Jeremías 20. Jeremías dijo que hey, yo, yo pensé dejar a Dios y ya no hablar más en su nombre. Pero no pude. Y hermano, esa es la cosa que cuando uno anda mal con Dios, ni, está, ni se siente confortable en el mundo, ni se siente confortable en la iglesia. Porque andamos a medias, andamos a, a, a resbalados, andamos tibios en las cosas de Dios y no nos hallamos en casa. Hermano, te quiero decir, hey, hay que regresar a Dios. No hay nada en el mundo para nosotros. No hay nada en la televisión para nosotros. Jeremías no pudo olvidar a Dios. Yo me recuerdo que en mi último año de, la, de, de high school, yo sé que Satanás estaba atacando y trajo a, a mi alcance oportunidades para estudiar otras cosas. Yo sabiendo que el Señor me había llamado al ministerio. Tenía esta oportunidad para estudiar aquí otra carrera y lo demás. Y yo me acuerdo llegar a una conclusión. Yo me acuerdo tener la conversación con mi mamá. 
Eso es lo que voy a hacer. Voy a estudiar mis cuatro años esta carrera y después de esto voy a estudiar lo, lo bíblico, voy a meterme en el colegio bíblico. Pero yo estaba viendo uh, en mi conciencia que eso no era lo que Dios quería. Yo pensé dejar las cosas del Señor. Yo pensé de uh, uh, meterme en las cosas del mundo y conocer las cosas del mundo y, uh, y trabajar y, y, y hacer dinero, pero, uh, pero dejando a Dios atrás. Yo me acuerdo cada noche el Espíritu Santo hablando en mi corazón. Como si yo estaba corriendo de Dios y corriendo del llamado de Dios y, y corriendo tras las cosas pasajeras de ese mundo, pero cada noche Dios me alcanzaba y me hablaba. Dije, mi hijo, mi hijo, eso no es para tu bien. Yo sé que tú no estás alegre en esos momentos. Yo sé que, que estás sufriendo. Dijo, si tú haces las cosas como, como yo quiero, te va a ir mejor y no vas a sufrir y no vas a estar pasando con esos tiempos que tú pasas, que estás enojado y, 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 y tienes ese coraje y no tienes. Búscame a mí, acércate a mí. Y cada noche, cada día yo corriendo de Dios y cada noche Dios alcanzándome. <risa> No te me, tú no te me puedes escapar y joven tú no te puedes escapar de Dios Dios está hablando Dios está tocando Dios quiere pasar tiempo contigo Dios quiere que dejes las cosas del mundo atrás y te conectes y te pongas sincero con Él y pases tiempo con Él y tengas compañerismo con Él joven si tú eres un verdadero cristiano hermano si tú eres un verdadero cristiano tú sabes que no te puedes esconder de Dios no puedes dejar las cosas de Dios atrás entonces para qué sufrir un poquito mundano, un poquito espiritual. Métete de lleno a las cosas de Dios. Un deseo sincero para Dios. Número dos, yo veo a la importancia, si queremos ver avivamiento en nuestros días, regresar a la palabra de Dios, regresar a la Biblia. Nota en versículo 8, entonces dijo el sumo sacerdote Ilcías al escriba Safán, He hallado el libro de la ley en la casa de Jehová. El Cías dio el libro de Safán y lo leyó. No, no sabemos totalmente qué, por qué la Biblia se había escondido o se había perdido o se había guardado para que nada le pasara la palabra. Pero no había conocimiento de la palabra de Dios. Había sido escondida. Ni sabían dónde había estado la palabra. Y había un país que no tenía ningún concepto de Dios. No tenía conocimiento de Dios. Y ellos hallaron la palabra. Versículo 9. Uh, Viniendo luego al escriba Safán al rey, dio cuenta al rey y dijo, tus siervos han recogido el dinero que se halló en el templo y lo han entregado en poder de los que hacen la obra que tiene a su cargo el arreglo de la casa de Jehová. Asimismo, el escriba Safán declaró al rey diciendo, el sacerdote Elías me ha dado un libro y le leyó Safán delante del rey. Y cuando el rey hubo oído las palabras del libro de, de, de la ley, rasgó su vestido. Hermanos, que la palabra tiene poder. Dice, hemos hallado un libro, amén, y no fue cualquier otro libro. Es la palabra de Dios viviente y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos. Es la palabra que penetra, es la palabra que nos habla, es la palabra que usted escuchó y se arrepintió de sus pecados en aquel tiempo. Es la palabra que usted escuchó y se arrepintió de su pecado y aceptó a Jesucristo como su Salvador. Es la palabra que nos llama y nos alienta en esos tiempos de soledad. Es la palabra de Dios y el rey al escuchar las palabras, Escuchar la palabra de Dios, dijo, rasgó sus vestidos. Él reconoció que él estaba en un pueblo, en un país que se había alejado de Dios. Y él entendía que venía el juicio de Dios porque ellos pecaron contra Dios. Y esa palabra de Dios lo quebrantó. Hermano, deje que la palabra lo quebrante. Lea la palabra. 
La palabra es potente, nos limpia. Juan 17, 17 dice, santifícalos en tu verdad. Tu palabra es verdad. La palabra es poderosa también, nos quebranta. Jeremías 23, 29. No es mi palabra como fuego, dice Jehová, y como martillo que quebranta la piedra. La palabra es poderosa, nos alumbra el camino. La pareja a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Salmos 119, 105. También en Romanos 10, 17, yo veo que nos da fe. Así que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Tú necesitas la palabra, hermano. Es nuestro escudo, Proverbios 35. Toda palabra de Dios es limpia. Él es escudo a los que en él esperan. También en Salmo 119, 9, limpia nuestro camino. Dice aquí, ¿con qué limpiará el joven su camino? Guardar su palabra. La palabra de Dios es como un amigo fiel que te dice la verdad. No siempre te dice lo que quieres escuchar y oír, pero siempre te dice lo que necesitas oír. Esa es la palabra. Esa es la palabra de Dios. Me acuerdo años atrás, un amigo, viendo el tratamiento que le hice a alguien más y viendo que, que, que no era maestro, cómo me había un, un, un muchacho, un estudiante problemático, que siempre distrayendo el salón. Y un día bien frustrado y fastidiado de él, me burlé de él. Fue algo, no, 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 nada grosero, pero me burlé de él. Y se rieron los otros estudiantes. Y lo humillé. Me acuerdo que uh, otro, un amigo, otro maestro, habló conmigo y hey, me dijo, hey, man, yo sé que, que es dura cosa andar con estudiantes. Yo sé que ellos son necios y no escuchan. Pero ten cuidado no mirar a esos estudiantes. Quizás lo merecía, no, pero no vale la pena. Y yo comencé a considerar eso y dije, hey, man, tú, estás, tú tienes verdad. Yo estuve mal. Gracias por decirme la verdad. Y eso es la palabra de Dios, hermano. Por eso quizás no la queremos leer, porque estamos lejos de Dios. Y no queremos que esta palabra alumbre estos pecados. Es como espejo y no queremos que nos enseñe nuestras fallas y faltas. Pero estamos cometiendo un gran daño dejando esta palabra. Estamos perdiendo literalmente poder. Bueno, usted y yo, cada día que deja de leer las Escrituras, sinceramente, está perdiendo poder. ¿Cuánto tiempo ha pasado sin que usted abra la Biblia? Solo es un adorno en nuestro escritorio o en nuestra cocina. O lo ponemos en la guantera de nuestro vehículo. Nos debería dar per, per, vergüenza y pena por haber dejado la palabra de Dios. Tan preciosa es la palabra. ¿Cómo está? ¿Cómo está su lectura bíblica? Y por último, Veo que si queremos ver avivamiento, necesitamos un deseo sincero para Dios. También necesitamos regresar a la palabra. Pero por último, bien importante, responder a la palabra de Dios. Y aquí en la historia, versículo 11, vemos que él rasgó sus vestidos. En versículo 12, luego el rey dio orden al sacerdote Elías a Aicam, hijo de Safán, a Agbor, hijo de Micaías, al escriba Safán y a Asías, siervo de rey, diciendo, id y preguntad a Jehová por mí. Y hay mucho en esta historia, pero le dijo, hey, pregunta a Dios a ver si puede tener su, 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 su ira contra nosotros y nosotros vamos a hacer lo que Dios haga, lo que Dios pida, pero queremos ver si Dios nos da chance de arrepentimiento. 
Queremos arreglar cuentas. Eso fue el corazón de Rey Josías. ¿Cómo está su corazón? ¿Está listo usted, hermano, a responder a la palabra? ¿A responder al, al impulso del Espíritu Santo cuando lo está llamando? ¿En qué área en su vida ha ignorado a Dios? ¿En sus diezmos, en sus ofrendas, en su oración, en su lectura bíblica, en su matrimonio, en su comportamiento con sus hijos, en el testimonio que está dando o no está dando en el trabajo? El, su testimonio en la escuela joven. ¿Qué estamos haciendo y en qué área estamos ignorando a Dios? Pero si queremos ver avivamiento, debemos responder a la palabra. Y eso toma, hermano, primeramente humillación y arrepentimiento. Especialmente como hombres, somos bien orgullosos. Y pensamos que podemos con nuestras propias fuerzas arreglar asuntos y con nuestra propia astucia y sabiduría e inteligencia podemos ah, zafarnos de situaciones sin arreglar cuentas con Dios. Y a veces Dios tiene que traernos hasta lo último de nosotros mismos a un rincón y a una esquina con no hay otra salida hasta buscar a Dios. Hermano, hermana, busque a Dios, humillación y arrepentimiento. Hay que arreglar cuentas con Dios. Y vemos que al responder a la palabra hicieron dos cosas. Hicieron pacto con Dios. Miren capítulo 23, versículo 2. Capítulo 3, versículo 2. Y subió el rey a la casa de Jehová con todos los varones de Judá y con todos los moradores de Jerusalén, con los sacerdotes y los profetas y con todo el pueblo, desde el más chico hasta el más grande. Y leyó, y oyéndolo ellos, Todas las palabras del libro del pacto que había sido hallado en la casa de Jehová y poniéndose el rey en pie junto a la columna, hizo pacto delante de Jehová de que irían en pos de Jehová y guardarían sus mandamientos, sus testimonios y sus estatutos con todo el corazón y con toda el alma y que cumplirían las palabras del pacto que estaban escritas en aquel libro. Y todo el pueblo confirmó el pacto. Él reunió al pueblo. Él reunió, reunió el país, les leó la palabra y dijeron, hey, nosotros como país, como nación, vamos a hacer pacto con, con Dios. Vamos a dejar el pecado y vamos a acercarnos a Dios. Y que yo sé, hermano, que usted no es un rey que puede llamar a toda la nación. O yo sé que usted no es un alcalde que puede llamar a toda la ciudad, pero puede llamar a su familia. Puede llamar a su esposa, puede llamar a sus hijos, puede llamar a sus amigos y, y, y hacer pacto entre sus amigos. Vamos a andar bien, vamos a andar en lo correcto. Cada vez que nos entremos en el vehículo, no vamos a hablar chismes, no vamos a escuchar música mala, vamos a hablar cosas buenas y dignas, vamos a, a animar a otros, vamos, sí, vamos a ser fieles a la iglesia como familia, vamos a hacer lo correcto. Ya no vamos a andar en pleitos en este hogar, ya vamos a dejar esa música mundana, ya vamos a dejar esa porquería en la televisión y nos vamos Vamos a acercar a Dios como, como familia o como casa o como amigos o como ministros en nuestras iglesias. Vamos a acercarnos a Dios. Hermano, usted puede impactar a su alrededor, a la gente a su alcance. Usted lo puede hacer. Hacer pacto con Dios. Y veo que no hicieron este pacto con Dios, derivaron lo inmundo. Versículo 4. Entonces mandó el rey al sumo sacerdote Elías, a los sacerdotes del segundo orden y los guardianes de la puerta que sacasen del templo de Jehová todos los utensilios que habían sido hechos para Baal 
para hacer a, y para todo el ejército de los cielos y los quemó fuera de Jerusalén en el campo del Cedrón hizo llevar a las cenizas de ellos a Betel. Ellos dijeron, hey, tenemos que limpiar casa. Tenemos que sacar del templo todas esas cosas que son a otros ídolos y otros dioses. Bueno, hermano, en su casa, ¿qué debe sacar de su casa? ¿Qué debe cortar? ¿Qué debe eliminar en su casa? Cosas que los distraen, cosas que uh, ponen su, su corazón uh, uh, tras de esas cosas en vez de tener un corazón tras Dios. Ellos derivaron lo inmundo. Y tiempo me falta, pero de versículos 4 uh, como al 16, habla de las, todas las cosas que fueron e hicieron por todo el país. Llegaron a templos, a lugares altos y limpiaron y, y derivaron aquí y fueron allá y estaban en busca de cualquier cosa que, que era otra cosa que hacía competencia con el Dios real, que, que era uh, idolatría y lo derivaron, lo quemaron, lo echaron afuera y limpiaron casa, hermano. Deriva lo inmundo, limpia casa. Pero el responder a la palabra, el hacer este pacto con Dios, no tan solamente derriba, derivar lo inmundo, pero hay que regresar a lo justo, por último, regresar a lo justo. Capítulo 23, versículo 21. Entonces mandó el rey a todo el pueblo diciendo, Hacer la Pascua a Jehová vuestro Dios conforme a lo que está escrito en el libro de este pacto. No había sido hecha tal Pascua desde los tiempos en que los jueces gobernaban a Israel ni en todos los tiempos de los reyes de Israel y de los reyes de Judá. A los 18 años de rey Josías fue hecha aquella cosa a Jehová en Jerusalén. Ya ni adoraban a Dios, sinceramente. Digo, hey, vamos a regresar a adorar a Dios. Vamos a regresar a, a, a practicar lo justo. Hermano, comienza a practicar lo justo. Lo que hacía antes cuando fue recién convertido. Lo, 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 el tiempo que pasaban las cosas de Dios. Recuerden, ni prendían la televisión cuando fue salvo. Quería meterse en las Escrituras. Ah, escuchaba predicación. Estaban los servicios uh, todas las veces que se abrían las puertas. Se había dedicado y entregado. Se había metido en las cosas justas. Y eso es lo que ellos hicieron. Y pregunta, hermano, ¿en qué cosa necesitamos arreglar cuentas con Dios? ¿En qué áreas? Mira, si no, si no arreglamos cuentas, corremos el riesgo que aquella cosa nos va a causar tropiezo, nos va a alejar de Dios, o quizás solamente vamos a ser cristianos nominales religiosos y que de nuestros hijos, que de la segunda generación. No va a haber segunda generación. Esa segunda generación cuando cumplan los 18 van a dejar a Dios por siempre, como ha sucedido. Si usted habla con gente ya mayor de, de sus 40, 50, muchos dicen que hey, yo antes iba a la iglesia. Yo antes iba a la iglesia. Pero tengo que pensar que, que ellos, muchos de ellos miraron una religión, un cristianismo religioso en la casa, un, un cristianismo bien leve, bien tibio en su casa que no fue real, que miraron esa hipocresía y con ellos tuvieron la edad, dejaron las cosas de Dios. Porque para Dios, para ellos, Dios no fue real. Avivamiento en nuestros días. Yo quiero ver avivamiento en mis días. Que si Dios trae juicio sobre este país, que no suceda bajo mi guarda. Yo quiero encaminar mis hijos en los caminos de Dios. Quizás yo no puedo guiar a mi, pie, a mi, mi país al arrepentimiento, pero yo puedo guiar a mi familia. Yo puedo ser un instrumento a guiar a la juventud de esta iglesia al avivamiento. 
Hermano, usted puede guiar a su familia y traer avivamiento en su hogar, en su trabajo, en su escuela, donde usted vive. Es increíble, increíble todo lo que Dios hizo por medio de una persona. Una persona. Josías. Y Dios te quiere usar mucho más de lo que usted piensa. Avivamiento en nuestros días. Vamos a orar.